0: Alessandra Mussolini redet sich in Rage an diesem Abend. Es ist der 9. März 2006. In knapp einem Monat finden in Italien Parlamentswahlen statt. Italien wird seit knapp fünf Jahren von einer rechten Regierung regiert. Ministerpräsident ist Silvio Berlusconi. Alessandra Mussolini ist Abgeordnete im Europaparlament und Mitglied einer rechtsradikalen Kleinpartei. Und sie ist jetzt, mitten im Wahlkampf, in diesem März 2006, Teil des Rechtsbündnisses mit Berlusconias Spitzenkandidaten, das ihm wieder eine Mehrheit im Parlament sichern soll, damit er weiterregieren kann. Alessandra Mussolini ist an diesem 9. März 2006 zu Gast in der Fernseh Talkshow. Porta Porta, ausgestrahlt im Sender Raiuno, dem ersten Programm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, immer gegen 11 Uhr abends. Porta Porta, zu deutsch Tür an Tür, wird seit 1996 gesendet. Es ist in den 2000er Jahren so einflussreich, dass manche die Talkshow damals dritte Parlamentskammer nennen. Moderiert wird Porta Porta von Bruno Vespa, einem Urgestein des italienischen TV-Journalismus. An diesem 9. März 2006 sind neben Alessandra Mussolini, der mit ihrem Verbündete Justizminister Italiens Roberto Castelli von der Pro-Norden-Partei Lega Nord und als politisches Gegengewicht auf der Linken Antonio di Pietro. Einer der wichtigsten Staatsanwälte in dem sogenannten Tangentopoli-Korruptionsskandal in den 1990er Jahren. Inzwischen ist er Politiker. Zum anderen auf der Linken Wladimir Luxuria, Kandidatin für die linke Partei Partito della Refundazione Comunista. Wladimir Luxuria erregte damals 2006 in Italien viel Aufsehen, weil sie die erste Transperson war, die aussichtsreich für das italienische Parlament kandidierte. Und wie gesagt, Alessandra Mussolini redet sich an diesem Abend in Rage. Erst gerät sie heftig mit Politiker und Ex-Staatsanwalt Di Pietro aneinander. Sie wütet gegen nicht-europäische Einwanderer, woraufhin Di Pietro sie als Faschistin bezeichnet. Und Mussolini sagt auf den Vorwurf, sie sei eine Faschistin mehrfach
1: das ist das Problem. Und ich bin stolz darauf.
0: Daraufhin sagt Wladimir Luxuria, es mache ihr Sorge, dass sie eine Frauenstudie in die sagt, dass sie stolz darauf ist, Faschistin zu sein. Was werden Sie denn mit Menschen wie mir machen? Uns ins Exil schicken? fragt sie dann. Mussolini geht dann komplett in den Angriffsmodus über. Ah, und Forci sagt irgendwann, an Wladimir Luxuio gerichtet, Cheary. sie ziehen sich hier an wie eine Frau und um meinen, alles sagen zu dürfen. Und dann sagt sie...
1: meglio
0: fascista gefroccio. Lieber Faschist oder Faschistin sein als schwul. Mussolini sagt eigentlich nicht schwul. Sie verwendet ein Schimpfwort, das schwule Männer herabsetzt. Lieber Faschist als Schwul, das ist ein Zitat, das bis heute vielen Menschen einfällt, wenn die Rede von Alessandra Mussolini ist. Alessandra Mussolini ist ja bis heute in Italien bekannt. Zwischenzeitlich hat sie sich aus der Politik zurückgezogen, war aber weiter oft im Fernsehen zu sehen, zuletzt in der Doppelgängershow Tale Quale Show im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Italien. Und nein, dass diese Frau, diese langjährige rechtsradikale Politikerin, den Nachnamen Mussolini trägt, ist kein kurioser Zufall. Alessandra Mussolini ist tatsächlich eine Enkelin von Benito Mussolini, dem faschistischen Diktator, der Italien gut zwei Jahrzehnte lang regiert hat. Alessandra Mussolini hält ziemlich viel von ihrem Opa, daraus hat sie nie ein Hehl gemacht. Alessandra Mussolini ist... Nach einer Pause, in der sie vor allem in TV-Shows aufgetreten ist, übrigens inzwischen wieder Berufspolitikerin. Seit Oktober ist Alessandra Mussolini Abgeordnete im Europäischen Parlament für die Partei Forza Italia von Silvio Berlusconi, als Nachrückerin für Antonio Tajani, Ex-Präsident des Europäischen Parlaments, inzwischen Außenminister. Alessandra Mussolini sitzt dadurch in der Fraktion der Europäischen Volkspartei, in der auch die deutsche CDU und CSU sitzen und die österreichische ÖVP. Zur Wahrheit gehört, Alessandra Mussolini hat in den vergangenen Monaten Italien Aufsehen erregt dadurch, dass sie sich öffentlich abgewendet hat von früheren Positionen. Im April 2021 hat sie auf Instagram einen Post veröffentlicht, in dem sie für ein neues Gesetz eintrat, das LGBTQ vor Diskriminierung schützen sollte. In einem Interview mit der italienischen Ausgabe der Zeitschrift Vanity Fair hat sie sich selbst sogar als Linke bezeichnet. Von ihrem Großvater Benito Mussolini aber hat sie sich bis heute nicht einen Zentimeter distanziert. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre, immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng mit Italien. Und das ist die sechste Folge von Kurzgesagt Italien. Lui, wie der Faschismus bis heute Italien prägt. La Parola, das Wort. Auf das erste Hinhören ist das unübersetzbare Wort dieser Folge ganz einfach. «Lui», das ist in der italienischen Umgangssprache das männliche Personalpronomen der dritten Person Singular. Oder anders gesagt, die italienische Übersetzung für «er». Warum soll das bitte ein unübersetzbares Wort sein? Wer den Titel dieser Podcast-Episode geschrieben gesehen hat, in einem Podcast-Player oder auf einer Website, hat gesehen, dass das U in Louis in der Mitte nach unten spitz zuläuft. Es ist geschrieben wie ein V. Und Louis mit diesem nach unten spitz zulaufend geschriebenen U in der Mitte steht in Italien, nur für eine Person, für Benito Mussolini, den faschistischen Diktator der Italien ab 1922 gut 20 Jahre lang regiert hat. Und dieses Louis wird besonders häufig in einem Halbsatz verwendet. Quando c'era lui als er noch da war, als Eher Benito Mussolini noch da war, so beginnen Menschen, die heute einen nostalgischen Blick auf diese autoritäre bis totalitäre Gewaltherrschaft haben, viele Sätze. Und dann sprechen sie über die Kriminalität, die im Faschismus so niedrig gewesen sei wie seither nie wieder. Über die Sümpfe, die unter Mussolini trockengelegt, die Brücken, Straßen, Gebäude, die damals gebaut worden seien, über Italien, das damals groß mächtig und respektiert gewesen sei. Und besonders häufig wird über die Züge gesprochen, die damals zwischen 1922 und 1943 angeblich legendär pünktlich waren. Dass bei diesem Louis, das Benito Mussolini meint, das U oft so geschrieben wird, wie in vielen heutigen europäischen Alphabeten das V, hat mit der Symbolsprache und den Mythen zu tun, die der italienische Faschismus verwendet hat. Der Faschismus, die Ideologie, die unter Benito Mussolini von 1922 bis 1943 die Regierung Italiens bestimmt hat, hatte ein großes Vorbild. Das alte Rom und das römische Reich, das sind in den Jahrhunderten vor und nach der Zeitenwende erst nach und nach Italien, dann in den Mittelmeerraum und schließlich ein riesiges Gebiet von Großbritannien bis in den heutigen Irak beherrscht hat. Und im Alphabet des alten Rom wurde der Buchstabe für den Laut U geschrieben wie das heutige V. Aber das alte Rom war der Mythos schlechthin für die Faschisten. Das Symbol und der Namensgeber des Faschismus, der Lektorenbündel, die Fasci Littori auf Italienisch, ist ein Bündel aus mehreren hölzernen Ruten, in denen ein Beil steckt. Und dieses Symbol stammt aus dem antiken Rom. Es war die Waffe, die, die Lektoren trugen, das waren die Leibwächter römischer Würdenträger. Der Gruß, den die Faschisten verwendeten und den sie vom Volk für Vertreter des Regimes eingefordert haben, nannten sie Saluto Romano, römischen Gruß, der ausgestreckte rechte Arm mit nach oben gehobener Handfläche. Und sogar der Name Duce, den Mussolini sich selbst geben ließ, kommt vom lateinischen Dux, Führer, einem militärischen Amtsgrad für Anführer der Grenztruppen an den Außengrenzen des Römischen Reichs. In offiziellen Inschriften wurde statt Duce auch oft Dux auf Latein geschrieben für Mussolini. Und dieses Dux wurde eben immer mit diesem nach unten spitz zulaufenden U geschrieben, das wie ein V aussieht. Deswegen hat das Titelwort Louis ein spitzzulaufendes römisches U. Und deswegen ist Louis in dieser Form ein unübersetzbares italienisches Wort. Louis Benito Mussolini ist fast auf den Tag genau vor 100 Jahren in Italien an die Macht gekommen. Es wird in diesen Tagen wieder viel über Louis gesprochen, über Benito Mussolini, weil die im um Oktober vereidigte Regierung Italiens unter Führung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrer Partei Fratelli d'Italia aus einer politischen Tradition kommen, die sich lange sehr deutlich auf Louis, auf Benito Mussolini bezogen hat. Benito Mussolini und der Faschismus wirken bis heute stark nach in Italien. Und sie tun das auf eine Weise, die typisch italienisch ist. Sie entscheidet sich ziemlich deutlich davon, wie zum Beispiel in Deutschland an den Nationalsozialismus erinnert wird. Und warum das so ist und was das bis heute für Italien bedeutet, darum geht es in dieser Folge. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Um die Geschichte hinter dem unübersetzbaren Wort Louis zu verstehen, die Geschichte von den Folgen, die der Faschismus bis ins heutige Italien hat, ist es wichtig, kurz zu erzählen, was der Faschismus war, dieses Regime, das ganz Italien von 1922 bis 1943 bestimmt hat und dann noch einen nach und nach kleiner werdenden Teil Nord- und Mittelitaliens von 1943 bis 1945. Was war der Faschismus? Der italienische Faschismus war die erste Diktatur, für die jemand den Ausdruck totalitär verwendet hat. Der italienische Antifaschist Giovanni Amendola hat diesen Ausdruck in einem Zeitungsartikel im Jahr 1923 zum ersten Mal gebraucht. Das ist eine Regierungsform, ein totalitäres System, in der ein Staat von einer Partei kontrolliert wird und versucht, alle Bereiche des Lebens der Menschen zu regeln und die Massen zur Unterstützung für das Regime zu mobilisieren. Um zu verstehen, warum sich ausgerechnet Italien zuerst ein solches System etabliert hat, muss man darauf blicken, was in den Jahren vor 1922 passiert, also auf den Ersten Weltkrieg. Der bricht im August 1914 aus. Italien ist noch bis in die ersten Monate des Ersten Weltkriegs offiziell verbündet mit den Mittelmächten, mit Deutschland und Österreich-Ungarn. Es nimmt aber nicht am Krieg teil. 1915 dann wechselt Italien die Seiten. Es unterzeichnet mit den Feinden Deutschlands und Österreich-Ungarns den Vertrag von London, einen Geheimvertrag, in dem das Land sich verpflichtet, an der Seite von Großbritannien, Frankreich und Russland in den Krieg einzutreten gegen die bisherigen Verbündeten Deutschland und Österreich-Ungarn. Im Gegenzug bekommt Italien das Versprechen, nach einem Sieg erhebliche Gebiete dazu zu gewinnen. Dazu gehören Südtirol und Trentino, Friaul und die Gegend um Triest und außerdem Istrien und Dalmatien, die heute zu Slowenien und Kroatien gehören. Russland Scheidet dann nach der bolschewistischen Revolution von 1917 aus diesem Bündnis aus, zu dem dann auch Italien gehört. Aber die USA unter anderem treten diesem Bündnis bei. Dieses Bündnis gewinnt den Ersten Weltkrieg dann auch. Die italienische Bevölkerung leistet für diesen militärischen Sieg enorme Opfer. Aber Italien ist vom Ersten Weltkrieg massiv geschwächt. Rund 650.000 Soldaten sterben. Es gibt 450.000 Invalide, 3 Millionen treist traumatisierte Kriegsveteranen, die große Probleme haben, wieder ins zivile Leben zurückzukehren. Die Industrie und die Wirtschaft liegen am Boden, die Staatsschulden sind wegen der hohen Rüstungsausgaben in die Höhe geschossen. Das Einkommen vor allem der Schichten ist eingebrochen, es gibt eine massive Inflation, eine Teuerung, das Elend im Land ist riesig. Und zu allem Überfluss bekommt Italien nach dem Krieg nur einen Teil der Gebiete, die ihm im Vertrag von London versprochen worden waren. Der ultranationalistische Schriftsteller Gabriele D'Annunzio spricht 1918 erstmals von einer Vittoria Mutilata, einem verstümmelten Sieg für Italien. Und dieser Begriff wird danach sehr populär in Italien. Er drückt die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs aus. Diese Unzufriedenheit führt unter anderem zum sogenannten Biennio Rosso, zu den zwei roten Jahren, in denen Arbeiter und Bauern von der kommunistischen Revolution in Russland inspiriert, vor allem in Nord- und Mittelitalien, Fabriken besetzen, Wirtschaftsbetriebe mit Streiks lahmlegen. Italien ist damals eine konstitutionelle Monarchie, ein Staat mit einem König und einer recht modernen Verfassung. In den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg ist das politische System in Italien immer mehr zu einem modernen parlamentarischen System geworden. Ähnlich wie in Großbritannien, mit einem Ministerpräsidenten, der Regierungspolitik bestimmt, und einem Parlament, das die Regierung für damalige Verhältnisse vergleichsweise gut und streng kontrolliert. Man spricht vom periodo liberale, Zeit der liberalen Regierungen, aber nach dem Ersten Weltkrieg und dem Eindruck, dieses angeblich verstümmelten Siegs Italiens, wird der Eindruck im Land immer stärker, dass dieses System mit seinen oft nötigen Interessenausgleich, mit den Kompromissen, mit langen Debatten im Parlament, mit Regierungswechseln, Regierungskrisen nicht geeignet ist, um die Probleme Italiens zu lösen. Und davon profitiert eine neue Partei. Ein gewisser Benito Mussolini hat diese Partei 1919 gegründet. Mussolini ist zuvor jahrelang einer der prominentesten Politiker der italienischen Linken gewesen. Er war unter anderem Chefredakteur des Avanti, der Parteizeitung der Sozialistischen Partei. Und er war dort sehr erfolgreich. Er hat es unter anderem geschafft, die Auflage des Avanti zu verdoppeln. Benito Mussolini wird dann rausgeschmissen aus der Partei, weil er nach Beginn des Ersten Weltkriegs dafür eintritt, dass Italien in diesen Krieg eintritt. Und zwar an der Seite Frankreichs und Großbritanniens gegen Österreich, Ungarn und Deutschland. Während die Sozialisten für die italienische Neutralität eintreten und die internationale Solidarität der Arbeiter untereinander betonen. Nach dem Krieg, nachdem er aus den Sozialisten rausgeflogen ist, gründet Mussolini eine politische Bewegung namens Faschismus. Zunächst im Jahr 1919 als Kampfbund. Es sind die sogenannten Fasci di Combattimento. Welche politischen Ziele verfolgt dieser Faschismus damals, diese neue politische Ideologie? Zum einen ist das ein strenger Antikommunismus. Die russische Revolution 1917 hat damals ganz Europa erschüttert und es gibt überall kommunistische Aufstände, unter anderem auch in Italien. Und der Faschismus verspricht dagegen hart anzugehen. Der Faschismus verachtet die parlamentarische Demokratie, die Kompromisse, den Ausgleich, die Diskussionen über bestimmte Themen und er vertritt einen radikalen Nationalismus. Er vertritt die Idee, dass Italien seit Jahrhunderten international unterdrückt wird und jetzt den Kopf erheben muss und wieder zur Größe des alten römischen Reichs zurückkehren. Mussolini und seine faschistische Partei schaffen es in dieser Krisenzeit, die ich vorhin beschrieben habe nach dem Ersten Weltkrieg, sich als Retter in der Not zu inszenieren, vor allem für die, Fabrikeigentümer, Großgrundbesitzer und die Mittelschicht, die Abstiegs- und Verlustängste hat. Aber die Faschisten gehen dabei auch mit brutaler Gewalt vor. Die Journalistin Francesca Polistina fasst diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Italien in einem Ende Oktober im Spiegel veröffentlichten Artikel so zusammen. Zitat Anfang es waren Jahre, in denen die faschistischen Schwarzhemden Nord- und Mittelitalien mit Prügel, Brandstiftung und zwangsweise verabreichten Rizinusöl terrorisierten. Schätzungen zufolge wurden in den Jahren 1921 und 1922 rund 3000 Personen von Anhängern der Faschisten ermordet, darunter viele Gewerkschafter und politische Gegner. Zitat Ende. Mussolinis Faschisten haben damals auch enge Verbindungen zu den Arditi, den radikal-nationalistischen Kämpfern um den Dichter Gabriele D'Annunzio, die gegen den Widerstand der italienischen Regierung zwischen 1919 und 20 die eigentlich international verwaltete, aber damals von vielen Italienern bewohnte Stadt Fiume, heute Rijeka, im heutigen Kroatien, gewaltsam besetzen. Gleichzeitig suchen die Faschisten aber auch den Dialog mit anderen Parteien, um als Teil einer Koalition an die Regierung zu kommen. Sie kombinieren also ein moderateres Auftreten, vor allem Benito Mussolinis persönlich, mit ungehemmter Gewalt der Squadristi, der Schlägertrupps, der Schwarzhemden, die in dieser Zeit unliebsame Bevölkerungsteile terrorisieren. Die Faschisten haben mit dieser Doppelstrategie aus Gewalt und Verhandlungsbereitschaft Erfolg. Bei den Parlamentswahlen 1921 ziehen die Fasci di Combattimento als Teil einer nationalistischen Wahlliste erstmals ins italienische Abgeordnetenhaus ein, mit 37 von 535 Abgeordneten. Darunter ist auch Benito Mussolini selbst. Im November wird aus den Fasci di Combattimento der Partito Nazionale Fascista gegründet, kurz PNF. In der Zwischenzeit versinkt das liberale System in Italien weiter in der Krise, während die Faschisten Aufwind bekommen. Auch, weil die anderen Parteien im liberalen System, die Sozialisten, die Volkspartei, die Liberalen, keine wirksame Strategie gegen die Faschisten finden. Oder sie unterschätzen. Im Oktober 1922 beschließt der PNF bei einem Parteikongress in Neapel, einen Marsch auf Rom zu veranstalten. Wirklich ruhmreich verläuft dieser Marsch auf Rom nicht. Wie das Nachrichtenportal Il Post in einem Ende Oktober zum 100. Jahrestag des Marsches auf Rom erschienenen Artikel zusammenfasst, nehmen damals, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, rund 16.000 Männer, die eher schlecht ausgerüstet sind, an diesem Marsch auf Rom teil. Ab dem 28. Oktober 1922. Sie sind wie gesagt, schlecht ausgerüstet. Es gibt kaum Lagerstätten, kaum Proviant. Und zu einem Überfluss, als sie Rom erreichen, fängt es an zu regnen. Der Marsch auf Rom hätte wohl an sich deswegen nicht ausgereicht, um die Machtergreifung Mussolinis zu ermöglichen. Aber das war auch nicht wirklich nötig. Die Faschisten mussten nicht kämpfen, um in Rom einzumarschieren. Ihnen wurden, symbolisch gesagt, die Schlüssel der Stadt ausgehändigt. Wie dieser entscheidende Schritt der Machtübernahme der Faschisten ablief, beschreibt in Post in dem vorhin genannten Artikel mit einer historischen Episode, die sich damals am Hauptbahnhof von Mailand ereignet hat. Zitat Anfang Am Abend des 29. Oktober 1922 befand sich Benito Mussolini am Mailänder Hauptbahnhof, um einen Nachtzug nach Rom zu nehmen. Umgeben von einer kleinen Menge schwarz gekleideter Faschisten wurde von Edgar Maurer, Italien-Korrespondent der Chicago Daily News, angesprochen und gefragt, Herr Mussolini, können Sie mir sagen, was hier vor sich geht? Wenige Stunden zuvor hatte Mussolini ein Telegramm erhalten, in dem ihm König Viktor Emanuel III. seine Bereitschaft mitteilte, ihm die Regierung anzuvertrauen. Mussolini antwortete, wissen Sie das nicht? Ich fahre nach Rom, um den Faschismus zu errichten. Zitat Ende Mussolini reißt in den Monaten nach dem Regierungsauftrag durch König Viktor Emanuel III. nach und nach die Macht an sich. Und zwar immer stärker an seine Person gebunden. Im November 1922 stellt er sich, wie von der italienischen Verfassung vorgesehen, noch eine Vertrauensabstimmung im italienischen Parlament und gewinnt sie. Im April 1924 gibt es noch auf dem Papier freie Wahlen, bei denen sich die Faschisten mit einer großen Wahlliste aufstellen und knapp zwei Drittel der Stimmen holen. Kleine Anmerkung am Rande, Frauen haben damals in Italien noch kein Wahlrecht. Das bekommen sie erst 1946 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Jedenfalls nach den Wahlen von 1924 protestiert die Opposition massiv. Es gibt Vorwürfe der massiven, gewaltsamen Einschüchterung, die Schwarzhemden, die Kämpfer der faschistischen Partei und des Wahlbetrugs. Und die Proteste sind aufgrund der historischen Fakten auch begründet. Besonders laut sind diese Proteste von Giacomo Matteotti, Parteichef der Oppositionellen Sozialisten. Im Juni 1924 wird Matteotti dann von faschistischen Kämpfern entführt und getötet. Als das bekannt wird, geraten Mussolini und seine Regierung massiv in die Kritik. Im Jahr 1925 hält Mussolini dann eine Rede vor dem Abgeordnetenhaus, in dem er die politische, moralische, historische Verantwortung, Zitat, für den Mord an Matteotti übernimmt. Aber er sagt auch: Der Faschismus sei Ausdruck des Willens des italienischen Volks. Danach, zwischen 1925 und 1926, verwandelt Mussolini Italien endgültig in eine Diktatur. Er verabschiedet mehrere Regierungsdekrete, die heute Leggi Fascistissime genannt werden. Er schafft die Pressefreiheit ab. Er entmachtet das Parlament faktisch. Mussolini selbst wird zur zentralen Machtfigur der Gesetzgebung und der Exekutive. Und die Justiz verliert ihre Unabhängigkeit. In den Jahren danach baut Mussolini seine Macht nach innen aus mit einer Kombination aus tatsächlicher Zustimmung eines erheblichen Teils der Bevölkerung, Massenmobilisierung und Indoktrinierung über Massenorganisationen, gerade für junge Italienerinnen und Italiener. Die Operazione Nazionale Balilla, in der Kinder ab sechs Jahren zum Glauben an den Faschismus an Mussolini selbst indoktriniert und zu militärischer Disziplin erzogen wurden. Und Mussolini verwendet Propaganda mit modernen Kommunikationsmitteln, den gleichgeschalteten Zeitungen, dem Radio und den Kinowochenschauen des 1924 gegründeten staatlichen Filmunternehmens Istituto Luce. Die Kinowochenschauen wurden von einer Melodie eingeführt, die jetzt gerade im Hintergrund zu hören ist. Die Nachrichten in diesen Kinowochen schauen, wurden in schneidiger, abgehackter Stimme vorgetragen, die mit dem melodischen Klang, den viele Menschen heute mit dem Italienischen verbinden, sehr wenig zu tun haben.
1: Vediamo il ministro degli esteri, Sua Eccellenza il conte Galeazzo Ciano, accompagnarvi personalmente il suo bambino. I piccoli delle loro Eccellenze Ciano e Bottai, Compagni di Banco.
0: In dem Ausschnitt hier ist vom Schulanfang die Rede und von den faschistischen Größen, die ihre Kinder zu schulen Zur Machtsicherung nutzen Mussolini und die faschistische Partei aber auch knallharte Repression. Nach innen über die Squadristi und die Inhaftierung und Ausgrenzung von Gegnern des Regimes und von sprachlichen Minderheiten. Aber auch über Zusammenarbeit mit den bestehenden Eliten. Zu dieser Zusammenarbeit gehört zum Beispiel, dass die Monarchie bis 1948 bestehen bleibt. König Viktor Emmanuel III. Bleibt auf dem Thron. Mit der katholischen Kirche schließt Mussolinis Regime einen Frieden, den die liberalen Regierungen nicht geschafft hatten. Die Lateranverträge von 1929 klären die Beziehungen zwischen Italien und dem Vatikanstaat und sie gelten in einer aktualisierten Fassung bis heute. Nach außen hin ist Mussolinis Politik aggressiv, vor allem im Mittelmeerraum und in Afrika. Den vorläufigen Höhepunkt erreicht diese Aggressivität mit dem Äthiopienkrieg, bei dem Italien ab 1935 in einem außerordentlichen brutalen Krieg im unabhängigen Äthiopien einfällt und unter anderem chemische Waffen einsetzt und schließlich Äthiopien besetzt und zur Kolonie macht. Nach der Besetzung Äthiopiens ruft Mussolini in Rom das Impero aus, das italienische Reich. Es ist wahrscheinlich der Höhepunkt der Macht des italienischen Faschismus. 1936 ist das. Und in einer Rede am 9. Mai 1936 verkündet Mussolini selbst, dass Äthiopien jetzt zu Italien gehört und dass Italien wieder sein Reich hat. Ich spiele einen kurzen Originalton dieser Rede ein, um für ein paar Sekunden den Klang der Stimme Mussolinis zu hören, weil es wichtig ist, um die Macht und die Bedeutung des Faschismus zu verstehen. Denn für die Inszenierung des Faschismus ist die Körperlichkeit von Louis, von Benito Mussolini, zentral.
1: Il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14 ⁇ anno dell'era fascista. <sussurra>
0: Tonschneidende und scharfe Stimme Mussolinis. Dazu kommt auch noch seine angespannte Körperhaltung, sein Auftreten in Uniform, das man im Video zu dieser Rede sieht, aus dem dieser Ton aus entstammt. Und das Video habe ich, wie alle Audioquellen, in den Folgen meines Podcasts, in den Show Notes verlinkt. Der Äthiopienkrieg war für das überfallene Äthiopien eine Katastrophe, die man kaum überschätzen kann. Mit italienischen Kriegsverbrechen und Zehntausenden bis Hunderttausenden getöteten Soldaten und Zivilisten. Er hatte aber auch außenpolitische Folgen für das faschistische Italien, die sehr schwerwiegend waren. Der Völkerbund, die schwache Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, verhängt nach dem Krieg Sanktionen gegen Italien. Die sind zwar nicht besonders hart, werden vom faschistischen Regime aber als enorme Ungerechtigkeit behandelt und führen zu einer Hasskampagne, vor allem gegen Frankreich und Großbritannien, die diese Sanktionen vorangetrieben haben. Mussolini fühlt sich in die Feindschaft zu den westlichen Demokratien getrieben, wie er sie selbst in abschätzigen Tonfall bezeichnet. Aus Protest gegen die Sanktionen nähert Mussolini sich ab 1936 einem anderen Diktator an, der drei Jahre zuvor in seinem Land an die Macht gekommen war. Adolf Hitler. 1938 verabschiedet Italien nach dem Vorbild der antisemitischen, rassistischen Nürnberger Gesetze in Deutschland von 1935 selbst. Eigene rassistische und antisemitische Gesetze, mit denen vor allem die jüdischen Bürger Italiens zu Menschen zweiter Klasse gemacht werden und aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. 1939, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, schließen Italien und Deutschland ein Militärbündnis, den sogenannten Stahlpakt. Am 10. Juni 1940 schließlich, gut neun Monate nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg losgetreten hat, tritt das faschistische Italien diesen Krieg an der Seite des Hitlerregimes bei. Die Kriegserklärung Mussolinis ist eine bekanntesten Reden der italienischen Geschichte. Ich spiele auch. Sie kurz ein, um noch einmal ein Bild zu vermitteln von der Art, wie Mussolini seine faschistische Politik mit der Art zu sprechen inszenierte und wie der Faschismus Mussolinis Auftritte inszenierte. Das waren Massenveranstaltungen, sogenannte Adunate Oceaniche, oft auf der Piazza vor dem Palazzo Venezia in Rom, einem Gebäude aus der Renaissance, das ganz in der Nähe des Forum Romanum liegt. Mussolini tritt bei der Rede zur Kriegserklärung wie bei anderen wichtigen Reden selbst auf den Balkon des Palazzo Venezia. Man hört, wie ihm eine Menschenmasse von unten zujubelt und Duce, Duce, Duce ruft, Führer, Führer, der Titel, den Mussolini sich selbst gegeben hat. Der Gruß zum Duce aufgefordert, und dann spricht Mussolini selbst. An die italienischen Soldaten gerichtet, sagt er, und ans italienische Volk, Kunstpause,
1: un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
0: Zögert den entscheidenden Satz weiter hinaus. L'ora,
1: l'ora delle decisioni irrevocabili.
0: Die Stunde der endgültigen Entscheidungen, nennt Mussolini diesen Moment. Er spricht von der italienischen Kriegserklärung, die bereits den Botschaftern und den Satz kann er dann nicht zu Ende sagen, weil er eben Jubel der Massen untergeht. Mussolini sagt dann später, den Botschaftern Großbritanniens und Frankreichs ist die Kriegserklärung Italiens schon ausgehündigt worden. Der Krieg, dem sich Italien, mit dieser Rede offiziell 1940 anschließt, endet für das Land im Desaster. Militärisch erreicht Italien kaum nennenswerte Erfolge. Und nachdem die Sowjetunion und die USA zu Kriegsparteien werden, gerät das faschistische Italien immer weiter in Bedrängnis. 1943, angesichts der nahenden Niederlage, enthebt die faschistische Partei Mussolini seines Amts. Der Diktator wird festgenommen. Der König Viktor Emanuel III. Er nennt dann den Offizier Pietro Badoglio zum Regierungschef. Am 8. September 1943 unterzeichnet Italien einen Waffenstillstand mit Großbritannien und den USA. Aber die Befehle, die das italienische Militär danach den Soldaten gibt, sind so unklar, das Chaos so groß, dass das nationalsozialistische Deutschland ohne größere Probleme den Norden und einen großen Teil der Mittelitaliens schnell unter seine Kontrolle bringen kann, inklusive der Hauptstadt Rom. Es folgen zwei enorm blutige Jahre. Der Süden Italiens wird ab September 1943 von den USA und von Großbritannien besetzt nach und nach. Die Mitte und der Norden sind unter militärischer Kontrolle Nazi-Deutschlands. Mussolini wird kurz nach seiner Verhaftung von deutschen Fallschirmjägern befreit und als Chef eines Marionettenstaats installiert, der italienischen Sozialrepublik, Repubblica Sociale Italiana, kurz RSI. Dieser Name wird noch wichtig werden, der eine offizielle Regierung der deutsch kontrollierten Gebiete darstellen soll, diese Repubblica Sociale Italiana. Gegen diesen faschistischen Marionettenstaat unter deutscher und italienisch-faschistischer Kontrolle kämpft die Resistenza. Partisanen unterschiedlicher politischer Richtungen, von Christdemokraten über Liberale bis zu Sozialisten und Kommunisten, die mit US-amerikanischen und britischen Soldaten zusammenarbeiten, um Italien von Nazis und Faschisten zu befreien, die miteinander kämpfen. Zwischen Ende April und Anfang Mai 1945 ist es dann vorbei mit Louis, mit dem italienischen Faschismus und der Benito Mussolini. Die Städte Norditaliens werden nach und nach von Partisanen, britischen und US-amerikanischen Truppen befreit. Am 25. April 1945 ruft der sozialistische Partisan und spätere Präsident Italiens Sandro Pertini im Radiosender Radio Milano Liberata, also Radio befreites Mailand, zum Generalstreik und zum Aufstand gegen Nazis und Faschisten in den noch von ihnen besetzten Gebieten auf.
1: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Der 25.
0: April, der Tag dieses Aufrufs, wird später zum Nationalfeiertag der Italienischen Republik. Mussolini versucht danach, Ende April an einen sicheren Ort in die Nähe der Schweizer Grenze zu flüchten und so sein Leben zu retten. Er wird aber von Partisanen entdeckt und schließlich mit seiner Verlobten Clara Petacci erschossen. Und in Mailand, in der Nähe einer Tankstelle an der Piazza Loreto, aufgehängt. 1945 ist Louis, ist Benito Mussolini tot. Die Zeit der faschistischen Gewalterschaft ist zu Ende. Italien wird zu einer Republik, zu einer modernen Demokratie. Der Widerstand gegen den Faschismus ist das Fundament der italienischen Demokratie ab 1945. 1946 stimmt die Mehrheit der Italiener in einer Volksabstimmung dafür, die Monarchie abzuschaffen und die Republik einzuführen. Die republikanische Fassung Italiens sichert den Bürgern des Landes, seit ihr in Kraft treten, all die Rechte und Freiheiten zu, die der Faschismus abgeschafft hatte. Freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit, die Kontrolle der Regierung durch ein vom Volk gewähltes Parlament, Streikrecht, Versammlungsfreiheit und so weiter. Aber das Gedankengut des Faschismus ist nach dem Krieg alles andere als verschwunden. Ein Teil der Faschismus-Nostalgiker finden kurz nach dem Krieg schon eine politische Heimat in der ersten populistischen Partei der Nachkriegszeit, dem Fronte dell'Uomo Qualunque, auf Deutsch Jedermann Front. Das ist eine Partei, die sich gegen die neu gegründete Demokratie wendet, die die normalen Leute nach deren Darstellung systematisch übergehe. Die Politologin Petra Rosenbaum schreibt 30 Jahre nach Kriegsende 1975 in ihrem Buch, das als Doktorarbeit verfasst worden ist, Titel Neofaschismus in Italien, der Fronte dell'Homo Qualunque sei ein reaktionäres Sammelbecken gewesen, das profaschistische und antidemokratische Wähler um sich gesammelt habe. Die Fronte dell'Homo Qualunque ist in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich erfolgreich, vor allem im Süden Italiens. Die Partei holt bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung Italiens 1946 30 von 556 Abgeordneten. Das von dieser populistischen Partei abstammende Wort Qualunquismo ist bis heute fester Teil im italienischen Sprachgebrauch. Qualunquismo steht für eine zynische Haltung gegenüber der Politik, die demokratische Politik und das Parlament als Ganze Diffamiert und Politikern immer nur das Schlechteste unterstellt. Das ist eine Haltung, an die in Italien populistische und extremistische Parteien in den Jahrzehnten danach immer wieder andocken. Der Fronte dell'Homo Qualunque verliert dann relativ schnell wieder an Bedeutung. Einer der Gründe dafür, 1946, wird eine ganz offen neofaschistische Partei gegründet, das Movimento Sociale Italiano, kurz MSI. Und die gerade schon zitierte Petria Rosenbaum schreibt in ihrer Arbeit Neofaschismus in Italien über die Gründung des MSI. Zitat Anfang Die Protagonisten der MSI-Gründungsversammlung, die am 26. Dezember 1946 in der römischen Via Regina Elena stattfand, waren altbekannte Faschisten. Arturo Michelini, ein faschistischer Vizeparteisekretär, der RSI-Journalist Giorgio Pini, Pino Romualdi, uneheliche Sohn Mussolinis und wegen Kriegsverbrechen untergetaucht. Erster Parteisekretär wurde Giorgio Almirante. Vor seiner Tätigkeit als Unterstaatssekretär im RSI-Ministerium für Volkskultur hatte er das rassistische Hetzblatt Tevere und die Difesa della Razza Verteidigung der Rasse, herausgegeben. Das MSI wählte als Parteisymbol eine lodernde Fackel in den Farben der italienischen Tricolore über einen Katafalk, das sollte die gesammelten Kameraden an Mussolinis Tod durch die Partisanen in Donje nahe der Schweizer Grenze 1945 erinnern. Zitat Ende Diese Flamme im Symbol des MSI, die nach Rosenbaums Beschreibung explizit an Mussolini erinnert, spielt übrigens bis heute eine große Rolle in der ethnischen Rechten, dazu später mehr. Und sogar in der Art, wie die Partei selbst ihren Namen damals abkürzt, MSI, und zwar geschrieben M.S.I. Bemerkenswerterweise ohne Punkt hinter dem I am Schluss sehen manche Beobachter eine unverhohlene Anspielung auf den Namen Mussolini. Also MSI als Kurzform für Mussolini. Die Partei MSI stellt Damals eine Besonderheit im internationalen Vergleich zu anderen westlichen Demokratien nach 1945 da. Es gibt in Italien eine offen neofaschistische Partei, die zum politischen System gehört. Nach ihrer Gründung ist MSI vor allem im Süden in den Nachkriegsjahren stark. In manchen Städten kommt sie dort auf zweistellige Werte. MSI bleibt ein politischer Faktor im Nachkriegsitalien. Die anderen Parteien arbeiten zwar faktisch kaum mit den Neofaschisten zusammen, sie werden nie Teil einer Regierung, aber ganz isoliert sind sie eben auch nicht und sie sind oft Gesprächsstoff in der politischen Debatte. 1960 wird der christdemokratische Politiker Fernando Tambroni zum Ministerpräsidenten ernannt und bekommt dem Parlament das Vertrauen auch mit den Stimmen der Abgeordneten der MSI was zu heftigen Protesten bei den anderen Parteien, aber gerade auch auf der Straße sorgt. Zwei Jahre später dann, 1962, wird der Christdemokrat Antonio Segni zum Präsidenten der Republik Italien gewählt und die entscheidenden Stimmen kommen wieder vom MSI. Bei den Parlamentswahlen 1972 holt MSI dann 9% der Stimmen. Dieser Höhepunkt des Erfolgs der MSI fällt in eine Zeit, die späten 1960er bis zu den frühen 1980er Jahre, in der Italien von einer Welle politischer Gewalt erschüttert wird. Bei Straßenschlachten und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechtsextremen sterben auf beiden Seiten in diesen Jahren Dutzende Menschen. Besonders furchtbar ist ein Wohnungsbrand im Viertel Primavalle in Rom, bei dem 1973 die Söhne eines lokalen MSI-Politikers verbrennen, nachdem Linksextremisten im Treppenhaus Benzin auf die Tür der Wohnung der Familie geschüttet und es entzündet hatten. Bei neofaschistischen Terroranschlägen, vor allem Bombenattentaten, kommen in diesen Jahren Dutzende Menschen in Italien ums Leben. Um nur vier eklatante Beispiele zu nennen, 1969 explodiert in einem vollbesetzten Bankhaus an der Piazza Fontana in Mailand ein Sprengsatz, 17 Menschen sterben. 1974 geht auf einer linken Demo auf der Piazza della Loggia in Brescia ein Sprengsatz hoch, 8 Tote. 1974 reißen Bombenlöcher in Waggons des Nachtzug Italicus von Rom nach München, zwölf Tote. Und dann, 1980, explodiert eine Bombe in einem Wartesaal am Hauptbahnhof von Bologna, 85 Tote. Die Anschläge damals, das ist heute historisch abgesichert, sind Teil der sogenannten Strategia della Tensione, mit der faschistische Terrororganisationen erwiesenermaßen in Zusammenarbeit mit einem Teil der italienischen Geheimdienste Versuchen, das Land durch Terror in Schrecken zu versetzen, mit dem Ziel, dass die Bürger sich eine autoritäre Regierung wünschen. Diese Strategie scheitert aber. Auf die Terroranschläge folgen Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern in italienischen Städten. Und am Ende zeigt die italienische Demokratie und zeigt die Zivilgesellschaft, dass sie starke Abwehrkräfte gegen den Faschismus hat. Die Rolle, die MSI in dieser Zeit enormer Gewaltspiel des Zwiespältig. Die Partei und vor allem ihr Mitgründer und langjähriger Chef Giorgio Almirante, fahren eine Art Doppelstrategie. Sie sind im Parlament vertreten, sind Teil des Parteiensystems in demokratischen Italien, sie präsentieren sich als antikommunistische, erzkonservative Kraft, die für Recht und Ordnung sorgen will. Aber MSI agitiert eben auch immer wieder offen gegen die Demokratie. Almirante äußert Sympathie für die Militärdiktaturen in Griechenland und Spanien und zumindest Teile seiner Partei halten Kontakt zu faschistischen Terrororganisationen wie Ordine Nuovo. Diese Gratwanderung der Neofaschisten wird Politica del Doppio Petto genannt, Politik des Zwei-Reiher-Anzugs. Also die faschistische Partei präsentiert sich als bürgerlich und im Anzug, aber hält den Kontakt zu den Gewalttätigen auf der Straße. Das Verhältnis des MSI zur Vergangenheit zum faschistischen Regime unter Mussolini zu Louis hat MSI-Generalsekretär Augusto de Marsanik einmal so zusammengefasst. Non rinnegare, non restaurare. Nicht verleugnen, aber auch nicht wieder aufbauen. Die MSI verliert dann ab den 1980ern nach und nach den Rest Ihres Schmuddel-Images für die restlichen Parteien. Schon in den 80ern weichen die regierenden italienischen Sozialisten die Politik des Ausschlusses der MSI auf und auch die MSI selbst verändert sich. Mitgründer Giorgio Almirante stirbt 1988. Der neue Chef Gianfranco Fini startet Ende der 80er Jahre eine Wandlung, die aus dem MSI eine moderne, liberale, klar pro-westliche und demokratisch-rechte Partei machen soll. 1992 dann, davon haben ja schon mehrere Folgen dieses Podcasts gehandelt, ist ein Jahr, in dem sich in Italien politisch alles verändert. Das politische System, das Parteiensystem, bricht zusammen unter einem gigantischen Korruptionsskandal, der alle bisherigen großen Parteien betrifft. Der Unternehmer Silvio Berlusconi geht 1994 in die Politik und verändert die technische Politik für die nächsten Jahrzehnte. Vor den Parlamentswahlen 1994 schließt sich die MSI, die Neofaschisten, mit anderen Rechten und mit der Rechtsparteien zu einem Wahlbündnis zusammen und tritt gemeinsam mit Silvio Berlusconi und, ihrer und seiner Partei Forza Italia an. Berlusconi gewinnt und mehrere Minister der MSI, die unter dem Namen Allianzia Nazionale zur Wahl angetreten war, werden Teil der Regierung. 1994 gehören also erstmals Ministerien in Italien einer postfaschistischen Partei. 1995 dann beim Kongress in der Stadt Fuji in der mittelitalienischen Region Latium wird MSI aufgelöst. Und das bisherige Wahlbündnis Allianz Nazionale wird zur Partei mit dem gleichen Namen. Die Allianz Nazionale ist dann in der zweiten Berlusconi-Regierung von 2001 bis 2006 der vergleichsweise moderat rechtsbürgerliche Koalitionspartner in der Mitte-Rechtsregierung Silvio Berlusconis. Und 2003 besucht der Parteichef von Alleanza Nationale und damals stellvertretende Regierungschef Gianfranco Fini Israel. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem bekennt er sich dazu, Antisemitismus und Rassismus entschlossen zu bekämpfen. Italienische Medien geben damals die Aussagen Finis falsch wieder. Sie legen ihm das wörtliche Zitat in den Mund: der Faschismus sei absolut böse gewesen. So hat das Fini wohl nie gesagt. Er lässt das Zitat aber nie dementieren. Und seine Aussagen, der Faschismus ist das absolut Böse, gelten bis heute als schärfste Distanzierung eines Postfaschisten-Politikers von Louis, vom faschistischen Regime unter Benito Mussolini. Und bemerkenswert ist in diesen Jahren nach 1992, nach diesem politischen Umbruch, dass es gar nicht so sehr die Postfaschisten selbst sind, sondern vor allem Silvio Berlusconi, der einflussreichste Mitte-Rechtspolitiker und langjährige Ministerpräsident, der die Geschichte des Faschismus aus der Schmuddelecke der Geschichte holt. Silvio Berlusconi, den bis heute auch in Deutschland viele als naja, eher liberalen und moderaten Politiker darstellen, sagt damals Sätze wie 2003, Mussolini hat niemals jemanden getötet und er hat die Oppositionellen in den Urlaub geschickt. Als Regierungschef schwänzt Berlusconi buchstäblich jahrelang unter fadenscheinigen Gründen die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 25. April, der an die Befreiung von Nazi-Deutschland und dem Faschismus erinnern soll. Und 2013, ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag, der an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz erinnern soll, sagt Berlusconi, Mussolini hat doch gut regiert. Auch Berlusconis treuer Partner Antonio Tajani macht in den vergangenen Jahren mehrfach Aussagen, die sehr fragwürdig sind zum Faschismus. Tajani ist seit Oktober 2022 wieder Minister in Italien. Er ist Außenminister der kürzlich vereidigten neuen rechten Regierung unter Giorgia Meloni. Und mit Giorgia Meloni sind wir beim letzten Teil der Geschichte darüber angekommen, wie Louis, wie Benito Mussolini und seine faschistische Gewaltherrschaft bis heute in Italien nachwirken. Denn Melonis Partei, Fratelli d'Italia, ist eine Nachfolgepartei der Allianza Nationale, die ja wiederum eine Nachfolgepartei der neofaschistischen MSI war und die MSI war eine direkte Anknüpfung an Mussolini und an die Partito Nazionale Fascista, die PNF. Die Fratelli d'Italia sind also rein von der zeitlichen Abfolge sowas wie die Urenkel der Partei Mussolinis. Die Frage ist, wie nah stehen sie dem europa noch? Am am 21. Dezember 2012 sind die Fratelli d'Italia gegründet worden von mehreren rechtskonservativen Politikern. Viele von ihnen waren Mitglieder der Allianza Nationale damals. Giorgia Meloni ist damals unter den Gründerinnen. Aus welchem Geist damals die Fratelli d'Italia gegründet worden, darüber hat mit mir Nino Galetti gesprochen. Galetti ist Politologe und Experte für italienische Politik. Seit 2020 leitet er das Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom. Und Nino Galetti sagt...
2: Die Partei Fratelli d'Italia sind 2012 gegründet worden. Sie ist hervorgegangen aus neofaschistischen Bewegungen und äh, ist gegründet worden von nationalkonservativen Politikern, die gemeinsam hatten, dass ihnen die äh, europapolitische Linie von Silvio Berlusconi von Forza Italia zu europafreundlich war. Also die Klammer dieser äh, Politiker ist äh, unter anderem ihre Kritik an der Europäischen Union. Die Partei Fratelli d'Italia hatte 2018 noch 4 Prozent der Wählerstimmen. Ähm, das Problem, was die äh, Richtung Faschismus, Richtung Rechtsextremismus haben, ist, dass sie äh, in ihren Reihen Vertreter der Rechtsextremisten haben und äh, es an einer Abgrenzung gegen Rechts, gegen Rechtsextrem mangeln lassen.
0: nur Galetti fasst hier im Endeffekt einen Widerspruch zusammen, der in den Fratelli d'Italia fortlebt und der die italienische Rechte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder einen Teil der italienischen Rechten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs prägt. Zum einen führen die Parteien, die aus dem MSI gefolgt sind, diese Traditionslinie fort. Ähm, die Tradition zieht auch weiterhin viele Rechtsextreme und Faschismus-Nostalgiker an die Partei heran. Und die Partei duldet das immerhin stillschweigend. Zum anderen aber reiht sich Italia ein in eine jahrzehntelange Tradition der italienischen Rechten, die nach den Spielregeln der italienischen Demokratie und des parlamentarischen Systems gespielt hat und seit den 1990ern auch immer wieder in Regierungsverantwortung war. Und dass dieser Widerspruch möglich ist, also dass beides gleichzeitig geht, Symbole und Traditionen zu haben, die auf den Faschismus zurückgehen und gleichzeitig Teil der Geschichte des demokratischen Italiens zu sein, das hat viel damit zu tun, dass der Umgang mit dem Faschismus in Italien ein sehr anderer ist als der mit dem Nationalsozialismus in Deutschland. Und für diesen unterschiedlichen Umgang mit dem Faschismus in Italien im Vergleich zum Nationalsozialismus in Deutschland gibt es aus meiner Sicht vor allem fünf Gründe. Grund 1, der Faschismus war tatsächlich anders als der Nationalsozialismus. Der Faschismus war brutal, aber zumindest nach innen war er lange nicht so mörderisch wie der Nationalsozialismus in Deutschland. Zum Beispiel begann die systematische Deportation von Juden in Italien erst unter der deutschen Besatzung, ab 1943. Italien hat auch nicht den Zweiten Weltkrieg ausgelöst, anders in Deutschland. Hat sich ihm zwar später angeschlossen, aber ihn eben nicht ausgelöst. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass Aussagen wie von Berlusconi, dass der Faschismus eine gute Diktatur gewesen sei, in irgendeiner Weise historisch stichhaltig wären. Der italienische Faschismus hat systematisch Gewaltverbrechen gegangen, politische Terror und Gewalt gegen politische Gegner verübt, massive Kriegsverbrechen verübt im Äthiopienkrieg und dann im Zweiten Weltkrieg unter anderem in Jugoslawien und Griechenland. Weil er hat die slawische und deutschsprachige Bevölkerung im eigenen Land massiv und systematisch diskriminiert und aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Dazu kommt, dass Mussolini, erheblichen Einfluss auf Hitler hatte und auf dessen Nationalsozialismus. Mussolini war Hitlers größtes Vorbild. Hitler schreibt über die Zeit nach seinem gescheiterten Putsch von 1923 in seinem Machwerk Mein Kampf. In dieser Zeit fasste ich die tiefste Bewunderung für den großen Mann südlich der Alpen, der in heißer Liebe zu seinem Volke mit den inneren Feinden Italiens nicht paktierte, sondern ihre Vernichtung auf allen Wegen und mit allen Mitteln erstrebte. Hitler über Mussolini im Mein Kampf. Der zweite Grund, warum der Faschismus in Italien anders behandelt wird als der Nationalsozialismus in Deutschland. Es gab in Italien keine Aufarbeitung wie in Deutschland nach Art der Nürnberger Prozesse. Es gab keine Anklage gegen führende Figuren des Faschismus, wie in Deutschland zum Beispiel gegen Hermann Göring oder führende Propagandisten der Nazis. Nach 1945 stand der demokratische Regierungschef Alcide de Gasperi, ein christdemokratischer, überzeugter Antifaschist, vor dem Dilemma. Entweder schloss er die Faschisten aus dem italienischen Staat aus, aus dem demokratischen Staat. Das würde aber den Staat seiner Fachkräfte berauben, die eben nötig waren, um diesen Staat nach dem Zweiten Weltkrieg zu verwalten. Oder er würde versuchen, ihnen den Übergang in ein demokratisches System zu ermöglichen. Und er entschied sich für die Kontinuität. Und das führte dazu, dass massenweise überzeugte Faschisten und Mitläufer unbelegt nach dem Krieg in demokratischen Italien weiter Karriere gemacht haben. Da unterscheidet sich Italien gar nicht mal so sehr von Deutschland. Das ist ja in Deutschland auch massenhaft passiert. Der Faschismus wurde aber auch aus anderen Gründen in Italien kaum aufgearbeitet. Die Journalistin Francesca Polistina, die ich vorher schon zitiert hatte, hat in einem Artikel für den Spiegel die Gründe dafür so zusammengefasst. <lacht> Zitat Anfang Die Bagatellisierung des Faschismus setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg aus drei Gründen fort. Erstens wegen der Resistenza, des Widerstandskampfes gegen die Deutschen in den letzten zwei Kriegsjahren. Sie wurde zum Gründungsmythos der italienischen Republik und ließ die vorangegangene Diktatur in den Hintergrund treten. Zweitens überlagerte die Blockkonfrontation des Kalten Krieges die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und drittens gab es in Italien keine ausreichende Aufarbeitung faschistischer Verbrechen wie in den Nürnberger Prozessen, sodass die Faschisten bis auf wenige Ausnahmen unbestraft blieben. Zitat Ende. Der dritte Grund für diesen typisch italienischen Umgang mit dem eigenen Faschismus ist eben die Tatsache, dass neofaschistische Parteien seit 1945 Teil des politischen Systems waren. Warum konnte das aber sein in einer Republik, die doch wie Francesca auch geschrieben hat, auf dem Fundament der Resistenza aufgebaut war. Und in dem 1952 sogar ein Gesetz verabschiedet wurde, die Legge Schelba, das Schelba-Gesetz, die Anstrengungen zum Wiederaufbau der faschistischen Partei Italiens unter Strafe stellt. Und dieses Gesetz setzte im Endeffekt auch nur die Bestimmungen der Verfassung um der italienischen. In den Abschlussbestimmungen der italienischen Verfassung wurde nämlich das Verbot einer neuen faschistischen Partei verankert aber ein verbot von msi dieser neofaschistischen partei die sich ganz offen auf mussolini bezog wurde nie ernsthaft erwogen und warum das so war das hat mit urteilen des italienischen verfassungsgerichts zu tun die in den jahren nach 1952 also nach verabschiedung dieses schelba gesetzes genauer festgelegt haben was denn genau mit diesem verbot gemeint war und ich zitiere das Nachrichtenportal Il Post, dass diese Entscheidungen ihre Auswirkungen so erklärt. Zitat Anfang Kurz gesagt, die Auslegung des Shelba-Gesetzes besagt, dass es erlaubt ist, Mussolini und den Faschismus zu verteidigen, den faschistischen Gruß zu zeigen, Erinnerungsstücke an das Regime zu verkaufen und mit faschistischen Uniformen und Fahnen zu demonstrieren, solange kein Richter urteilt, dass ein Versuch zur Gründung einer neuen faschistischen Partei im Gange ist. Eine politische Partei kann sich auch als neofaschistisch bezeichnen, solange sie nachweisen kann, dass sie nicht die alte faschistische Partei wieder aufbaut und dass ihre Ziele antidemokratisch sind. Zitat Ende. Der vierte Grund für den typisch italienischen Umgang mit Louis, mit dem Erbe des Faschismus, ist eine verbreitete Nostalgie für den Faschismus. Das ist kein wirklich neues Phänomen. Diese Nostalgie gibt es in Wellen seit Jahrzehnten. Aber in jüngerer Zeit ist sie gerade wieder besonders sichtbar. Diese Nostalgie nach einer Zeit, in der es Italien vermeintlich besser ging. Und ich sage ganz bewusst vermeintlich, weil das einfach nicht stimmt. Der italienische Historiker Francesco Filippi hat aufgrund dieser verbreiteten Nostalgie 2019 ein gut lesbares Buch veröffentlicht, das auf Grundlage historischer Fakten mit vielen der Phrasen aufräumt, die Faschismus-Nostalgia in Italien oft und gerne verwenden. Das Buch ist 2022 auf Deutsch erschienen, unter dem Titel Mussolini hat auch Gutes getan, Abrechnung mit einem Mythos. Und im Vorwort zur italienischen Ausgabe dieses Buchs schreibt Francesco Filippi Zitat Anfang Eine steht fest Mussolini war ein miserabler Verwalter, ein mehr als bescheidener Stratege, er war alles andere als ehrlich und integer, unfähig in wirtschaftlichen Angelegenheiten und ein skrupelloser Diktator. Das Ergebnis seines 20-jährigen Regimes war die allgemeine Verarmung der italienischen Bevölkerung und eine schwindelerregende Zunahme der Ungerechtigkeit im Land. Mussolini machte aus Italien ein provinzielles Land und führte es schließlich in einen desaströsen Krieg. Zitat Ende. Warum aber? Gibt es dann trotzdem diese Nostalgie. Filippi selbst beschreibt in seinem Buch, dass viele der Mythen über Mussolinis Faschismus, also die angeblich pünktlichen Züge, die trockengelegten Sümpfe, die angeblich üppigen Sozialleistungen, ein Nachhall der faschistischen Propaganda sind, die aber oft wenig mit den Fakten zu tun, mit den historisch gesicherten Fakten. Dazu kommt das demokratische Italien hat seit Jahren massive Probleme die im Alltag vieler Menschen spürbar sind. Seit Jahren sinken die Reallöhne. Im europäischen Vergleich sind die Steuern überdurchschnittlich hoch in Italien und die staatlichen Leistungen unterdurchschnittlich schlecht. Ich habe über dieses Problem in der vierten Episode dieses Podcasts ausführlich gesprochen, die Magna Magna über das Misstrauen der Italiener in die Politik heißt. Schlechtes Funktionieren der Demokratie schafft Voraussetzungen für die Nostalgie, für den Faschismus, für die vermeintlich besseren Zeiten. Und zum Schluss der fünfte Grund, warum der Umgang mit dem Faschismus in Italien anders ist als mit der faschistischen Vergangenheit in Deutschland, ist die Normalisierung des Faschismus im öffentlichen Raum. Man begegnet in Italien an vielen Orten Zeugnissen des Faschismus, die ohne jede Einordnung und ohne jeden Kontext präsentiert werden können – und präsentiert werden dürfen. Besonders bemerkenswert ist, dass es in Predapio Predapio ist der Geburtsort Benito Mussolinis liegt in der italienischen Region Emilia romagna Dort ist die Familiengruft Mussolinis und die ist seit Jahrzehnten eine Pilgerstätte für Faschisten aus der ganzen Welt In Predapio gibt es Souvenirläden in denen faschistische T-Shirts mit dem Kopf Mussolinis, mit Wahlsprüchen der Faschisten verkauft werden Poster, Anstecker, Hakenkreuz und Reichskriegsflaggen werden komplett legal dort verkauft Pretapio ist aber nur das krasseste Beispiel dieser Präsenz des Faschismus und der Zeugnisse des Faschismus im öffentlichen Raum. Es gibt das Foro Italico in Rom, wo die Aufschrift Duce auf einem Mosaik auf dem Boden noch überall Präsent ist in der Nähe des römischen Olympiastadions, das die Faschisten begonnen hatten zu planen. Es gibt an vielen italienischen Piazze, zum Beispiel in Agropoli, wo ich selbst jahrelang zur Schule gegangen bin, immer noch Aufschriften, auf denen Viva il Duce, Viva il Re steht: Es lebe der Duce, also Mussolini, es lebe der König. Es gibt in vielen italienischen Städten Steintafeln mit Inschriften, die an 1936 erinnern, an die internationalen Sanktionen wegen des Äthiopienkriegs und an die Zitat enorme Ungerechtigkeit. Dieser Sanktionen. Es gibt in manchen, bei manchen dieser Steintafeln zwar kritische Einordnungen, aber das Schriftstellerkollektiv Wu Ming Foundation hat auf seiner Website im Jahr 2020 in einem Artikel Dutzende Orte aufgelistet in Italien, an denen diese faschistischen Steintafeln ohne jede Einordnung einfach so stehen geblieben sind und teils sogar noch mit dem Lektorenbündel aus der faschistischen Zeit. In etlichen italienischen Gemeinden und Städten, und das ist noch so ein Beispiel für die Präsenz Benito Mussolinis. Und des Faschismus im öffentlichen Leben bis heute ist Benito Mussolini bis heute Ehrenbürger. Und wenn man auf zwei Großstädte blickt, in denen in den vergangenen Jahren darüber diskutiert worden ist und sogar abgestimmt worden ist, ob man Mussolini diesen Ehrentitel entziehen soll, dann sieht man, wie anders in Italien teilweise diese Debatten ablaufen als in Deutschland, wenn es um den Nationalsozialismus und um Figuren des Nationalsozialismus geht. In Bergamo zum Beispiel wurde Mussolini 2019 die Ehrenbürgerschaft entzogen. Aber der Mitte-Links-Bürgermeister, also kein Neofaschist, sondern ein Mitte-Links-Bürgermeister, Giorgio Goni, war explizit jahrelang dagegen. Die linke Zeitung Il Manifesto zitierte mit den Aussagen, Mussolini den Ehrentitel zu entziehen, wäre ein Mangel an Distanz zu den geschichtlichen Tatsachen und eine Art nachträglicher Rache, die nichts ändern würde. 2019 entzog Bergamo dann doch... Mussolini die Ehrenbürgerschaft und Gordi protestierte dagegen. Er enthielt sich im Stadtrat und sagte, mit solchen Maßnahmen misst man nicht, wie antifaschistisch eine Stadt ist. Und besonders bemerkenswert ist das Beispiel von Bologna. Bologna ist seit Jahrzehnten eine Hochburg der Linken in Italien. Am Rathaus von Bologna steht eine große Fotowand, auf der Dutzende Partisanen geehrt wurden, die bei der Befreiung Italiens vom Nationalsozialismus und vom Faschismus und besondere Bolognas gestorben sind. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird Bologna fast durchgehend von Bürgermeistern der Mitte-Links-Parteien regiert. Aber Benito Mussolini ist dem linken Manifesto zufolge bis heute offiziell Ehrenbürger von Bologna. Und in einem Interview mit der Bologneser Lokalausgabe des Corriere della Sera sagt der damalige Bürgermeister von Bologna, der Mitte-Links-Politiker Virginio Verola im Jahr 2021 das hier. Zitat Anfang, im Jahr 2014 war ich noch für die Aufhebung der Ehrenbürgerschaft für Benito Mussolini. Aber der Stadtrat hat es nicht so weit kommen lassen. In Anbetracht dessen, was in der Welt geschieht, wo Statuen oder Werke gestrichen werden, denke ich, dass es viel lehrreicher ist, sich an die Zeit zu erinnern, als Bologna die Entscheidung traf, Mussolini zum Ehrenbürger zu machen. In Bologna haben wir die Via Stalingrado, die Stalingradstraße, und die Via Lenin, die Leninallee. Wir würden das heute anders machen, aber das sind eben Entscheidungen, die der Geschichte angehören. Zitat Ende. Es ist schon ein bemerkenswertes Argument, das Virginio Merola, der damalige Mitte-Links-Bürgermeister von Bologna, da vorbringt. Wir haben Straßennamen, die an Lenin und an Stalingrad erinnern, also bleibt auch Mussolini Ehrenbürger. Und wie gesagt, das kommt aus einer der linkesten Städte Italiens und das zeigt eben wie unterschiedlich und wie unterschiedlich argumentiert wird in Italien teilweise, wenn es um den Faschismus geht im Vergleich zum Umgang mit dem Nationalsozialismus in Deutschland. Am Schluss möchte ich über den brennend aktuellsten Teil der Geschichte des italienischen Faschismus noch sprechen, nämlich der Frage, wie gefährlich das Nachwirken des Faschismus heute für die italienische Demokratie ist. Und natürlich, der aktuelle Anlass dafür sind die Parlamentswahlen im September 2022. Die hat ein Rechtsbündnis gewonnen, angeführt von den Fratelli d'Italia, die, wie vorhin beschrieben, in der direkten Traditionslinie der Neofaschisten MSI stehen und die gewissermaßen die Urenkel der Partei Mussolinis sind. Anders gesagt, Fratelli d'Italia verkörpern die dritte Generation des italienischen Postfaschismus. Die Parteichefin und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist persönlich als 15-Jährige schon der Jugendorganisation der MSI beigetreten im turbulenten Jahr 1992. Meloni war danach unter anderem Landeschefin der Jugendorganisation der Allianz Nationale, also der Nachfolgepartei von MSI, die den Namen Azione Giovanni trug. Meloni ist gebürtige Römerin, sie ist in der Hauptstadt politisch groß geworden und zwar im Milieu des dort stark verankerten Rechtsradikalismus. 2006 hat Meloni dann ihren Weg durch die staatlichen Institutionen begonnen. Sie zog damals bei den Wahlen ins italienische Parlament ein und 2008 holt Silvio Berlusconi sie als Ministerin für Jugendpolitik in die bisher letzte Regierung, die Berlusconi persönlich angeführt hat. Die Frage ist jetzt, wie groß? ist heute die Gefahr für die italienische Demokratie durch Fratelli d'Italia, durch die von dieser Partei angeführten Regierung und durch Giorgia Meloni. Und dazu, wie sie persönlich zum Faschismus steht, lasse ich Giorgia Meloni an dieser Stelle persönlich zu Wort kommen. Genau gesagt einen Teil der Rede, die Giorgia Meloni im Oktober gehalten hat, bevor sich ihre Regierung der ersten Vertrauensabstimmung gestellt hat. Das ist in Italien nötig, damit eine Neue Regierung ins Amt kommt. Und Giorgia Meloni hat über den Faschismus in dieser Rede gesagt:
1: strumentalmente vicinanza nei Meloni sagt
0: entgegen dem, was böswillig über sie behauptet worden sei, habe sie nie Sympathie empfunden für undemokratische Regierungsformen, auch nicht für den Faschismus. Das ist eine bemerkenswert klare Aussage. Kurz danach verurteilt Meloni dann die Rassengesetze der italienischen Faschisten als Schande, die Italien für immer zeichnen wird. Es ist aber auch bemerkenswert, was Meloni dann nur eine gute Minute später in ihrer Rede sagt. Denn sie spricht dann über die italienische Rechte, die fest verankert sei in die Institution der Demokratie. Sie spricht über die Gefahren des politischen Extremismus in Italien. Sie spricht über ihre eigene Biografie, in der ethnischen Rechten und bei Demonstrationen der ethnischen Rechten. Worüber sie nicht spricht, das sind die neofaschistischen Terroranschläge mit dutzenden Toten,
1: die Italien von Ende der 60er
0: bis in die 80er Jahre geprägt
1: haben. Worüber sie aber spricht, das ist dann wiederum anche negli anni più bui della criminalizzazione della violenza politica, quando nel nome dell'antifascismo militante, ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese.
0: denn die Opfer der politischen Gewalt, die Giorgia Meloni erwähnt. Die einzigen Opfer der politischen Gewalt nach 1945 sind die rechtsradikalen die nach Melonis Aussage im Namen des Zitat militanten Antifaschismus mit Schraubenschlüsseln getötet worden seien auf den Straßen. Sie erwähnt eben nur diesen Teil der Opfer und wiederum ein bemerkenswerter Balanceakt, den Meloni da geht. Zum einen Verurteilung der Opfer unter Mussolini, zum anderen aber deutlich machen, ich bekenne mich zur Tradition der italienischen Rechten, der neofaschistischen italienischen Rechten. Ich habe Nino Galetti, den Leiter des Rombüros der Konrad-Adenauer-Stiftung, gefragt, wie er denn die Frage einschätzt, wo Meloni und wo die Fratelli d'Italia heute politisch stehen, für wie faschistisch er sie und ihre Partei hält. Und das hat er mir geantwortet.
2: Ähm, wie in Deutschland gibt es in Italien eine Wählerschaft äh, oder eine Anzahl von Rechtsextremen, die bei Wahlen rund 3, vier Prozent ausmachen würden. Und man kann sagen, dass das 2018 im Wesentlichen die Kernwählerschaft der Fratelli war. Jetzt haben die Fratelli 26 Prozent der Wählerstimmen bekommen, aber nicht 26 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die die Fratelli gewählt haben, sind Faschisten oder sind Rechtsextremisten. Sondern da sind viele andere dabei, die Giorgia Meloni und den Fratelli jetzt eine Chance geben wollten. Ähm, auch die italienische Gesellschaft ist... Äh, nicht faschistisch, oder es ist nicht so, dass jetzt ein Viertel aller Italiener sich den Faschismus zurückwünschen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie entwickelt sich die Partei Fratelli d'Italia in Zukunft weiter. Ähm, die Partei ist jetzt in Regierungsverantwortung, an höchster Stelle mit Premierministerin Giorgia Meloni, und die werden jetzt Tag für Tag mit der äh, real existierenden Politik konfrontiert und werden darauf reagieren müssen. Und die ersten Tage, die ersten Wochen von äh, Georgia Melonis Amtszeit hat man schon sehen können, ähm, dass sie sich dieser Realpolitik zu stellen bereit sind. Ähm, die Fratelli sind äh, sicherlich nicht eine liberale und sicherlich auch keine christlich demokratische Partei. Aber die allerersten Hinweise sehen so aus, dass sie eine konservative Politik machen wollen, eine nationalkonservative Politik, die man vergleichen könnte, mit äh, der Politik der polnischen Regierungspartei PiS oder die man auch vergleichen könnte mit äh, den konservativen äh, Tories in Großbritannien.
0: Nationalkonservativ vergleichbar mit den britischen Tories mit der polnischen nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Das ist Nino Gallettis Einschätzung zur Regierungspolitik der Fratelli Italia. Es gibt aber natürlich typisch italienische Eigenschaften der Fratelli Italia und Giorgia Melonis und ich denke, das ist oder ich hoffe, das ist in dieser Folge des Podcasts deutlich geworden. Das sind widersprüchliche Eigenschaften. Und Meloni verkörpert und die Fratelli Italia verkörpern den Widerspruch dieses Teils der italienischen Rechten, der aus der Tradition des Neofaschismus kommt. Das sind rechte Politiker, die postfaschistisch sind in der Traditionslinie zumindest der faschistischen Gewalterschaft stehen, aber die auf der anderen Seite eben seit Jahren verankert sind im komplexen System der Institutionen der ethnischen Politik, wo es viel um Kompromiss, um das Austarieren von Mehrheiten geht. Zum einen ist da eben diese Tradition, die über eine Linie direkt zum Faschismus führt, zu Mussolini und zu dessen Diktatur, ihren Gewaltverbrechen und am Ende der Mithilfe bei der Shoah. Das führt dazu, dass manche Vertreter dieser postfaschistischen Parteien dann eben doch auch manchmal offen faschistisch auftreten. Das ist zum Beispiel im September wieder passiert, ausgerechnet Romano La Russa, dem Bruder des heutigen Präsidenten des italienischen Senats, der zur Fratelli d'Italia gehört. Romano La Russa hat bei einem Begräbnis eines langjährigen Vertreters der rechtsradikalen Szene in Mailand den römischen Gruß gezeigt, den faschistischen Gruß. Das hat zu viel Streit gesorgt und zu einer heftigen Auseinandersetzung und auch zu Distanzierungen dann innerhalb der Fratelli d'Italia. Aber es gibt immer wieder diese Episoden, wo sich eben zeigt, zu diesen Parteien gehören auch offen rechtsextreme Politiker. Zum anderen aber sind diese Parteien eben auch Parteien, die sich seit Jahrzehnten zur Demokratie bekennen, gegen Rassismus und Antisemitismus für die NATO, für die Europäische Union. Und es ist ja tatsächlich so, Italien ist in den vergangenen 30 Jahren auch unter rechten Regierungen nie ernsthaft in die Richtung gegangen, dass das Land aus der Europäischen Union austreten wollte oder aus der NATO austreten wollte. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit Italien unter der Regierung, unter Führung der Fraternitalia, unter Giorgia Meloni, unter der Partei und dieser Politikerin, die in der Traditionslinie des italienischen Neofaschismus stehen. Ich habe natürlich so wenig wie die Leute, die ich in dieser Podcast-Episode zitiert habe, eine Glaskugel, mit der ich das voraussagen kann. Aber den wohl besten Kommentar zu dieser Frage und zum Umgang mit dieser faschistischen Tradition hat und zum Einfluss dieser faschistischen Tradition hat aus meiner Sicht in den Wochen vor der Wahl, Marcello Sorgi geliefert. Er ist Journalist der italienischen Zeitung La Stampa und er wird zitiert in einer sehr lesenswerten Analyse des britischen Wirtschaftsmagazins The Economist zur Frage, wohin Italien gehen wird unter einer Regierungschefin Giorgia Meloni. Und Marcello Sorgi sagt dem Economist, ich denke, die wichtigste Frage bei dieser Wahl ist nicht, ob Giorgia Meloni eine Faschistin ist, sondern warum ist die Italiener nicht interessiert, ob sie eine Faschistin ist. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola möchte ich zum Abschluss dieses Mal einen Dokumentarfilm empfehlen. Es ist ein Dokumentarfilm, der spannend erzählt ist und der dabei hilft zu verstehen, warum in Italien der Faschismus in den 1920er Jahren an die Macht gekommen ist und warum er 20 Jahre lang an der Macht verblieben ist. Dieser Dokumentarfilm heißt Mussolini, Chronik einer Diktatur. Er gehört zu einer Reihe von sechs Dokumentarfilmen aus den USA, eine Reihe, die eben den Namen Chronik einer Diktatur trägt, auf Englisch im Original The Dictator's Playbook. Es geht in dieser Reihe um sechs Gewaltherrscher und eine der Episoden dreht sich eben um Mussolini. Regisseur dieser Serie ist Mark Stevenson und sie ist in Deutschland momentan auf Arte verfügbar, in der Mediathek von Arte und auf dem YouTube-Kanal von Arte. Bis Ende Januar 2023 kann diese Doku dort angeschaut werden und ich empfehle sie sehr, weil in diesem Serienteil, die Dokumentation dauert ungefähr eine knappe Stunde, darauf eingegangen wird, wie es Mussolini geschafft hat, die Macht zu erreichen, mit welchen Mitteln, mit welcher Ideologie und warum die Italienerinnen und Italiener damals, vor allem die Männer, die Italiener dafür empfänglich waren und warum Mussolini mit den Mitteln wir, es an die Macht geschafft hat, sich dort gehalten hat, dann auch zum Vorbild geworden ist für viele Diktaturen, für viele blutige Diktaturen im 20. Jahrhundert. Und damit kommen wir nun wirklich zum allerletzten Teil, den letzten Worten dieser Episode. Ich weiß, dass diese Episode, kurz gesagt Italien, deutlich länger geworden ist als die vorherigen Episoden. Ich denke aber, dass es okay ist so, weil das Thema, über das ich heute gesprochen habe, sehr wichtig ist, um Italien und um gerade die politische Gegenwart Italiens besser zu verstehen und um gerade ein Thema besser zu verstehen, das, glaube ich, gerade sehr vielen Menschen große Sorgen macht, die auf Italien schauen, der Einfluss des Faschismus und was das für heute und für die Zukunft Italiens und Europas bedeutet. Zum Schluss nochmal die Hinweise. Diesen Podcast, kurz gesagt Italien, gibt es überall dort, wo es Podcast gibt, es so auf allen gängigen Podcast-Playern von Spotify, Apple Podcasts, dieser über die üblichen Podcatcher. Es gibt zu diesem Podcast eine Newsletter. Im vergangenen Monat habe ich es ehrlicherweise im Oktober nicht geschafft, eine aktuelle Ausgabe dieses Podcasts. Newsletters zu schreiben, ich werde es aber in diesem Monat wieder tun und da wird es eben auch um das Erbe des Faschismus gehen. Man kann den Newsletter über Steady abonnieren, S-T-E-A-D-Y, wenn man einfach auf Google sucht, kurz gesagt Italien Steady. Ich habe den Newsletter natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt und nochmal der Hinweis alle, die diesen Podcast finanziell unterstützen können, können das über Steady tun. Das machen inzwischen schon ein paar Menschen, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte an dieser Stelle. Und es gibt ab November einen Bonus, der exklusiv allen Steady-Mitgliedern, die also für diesen Podcast bezahlen, zugänglich ist. Und das ist nämlich die Chakirata, ein monatliches Gespräch, das wir über eine Videoplattform führen mit den Mitgliedern von, kurz gesagt, Italien, dem wir uns über aktuelle Themen aus Italien austauschen, über das Thema der aktuellen Folge, aber auch über alles, was Sie und Euch gerade zu Italien interessiert. Und die bisherigen zwei Gespräche waren wirklich sehr, sehr nett und freundlich und sehr, sehr lehrreich. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Chiaquerata. Damit war es das dann wirklich. A presto, bis bald zur nächsten Folge, kurz gesagt, Italien. Ja. back. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Bastiano Enrico Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Kala mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.